0: Mitgekocht Ein Podcast der Salzburger Nachrichten
1: <lacht> Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts Mitgekocht Wir sind heute zu Gast im Süden von Salzburg und zwar in Anif und beim Husarenwirt Mein Gastgeber ist heute der Klaus Bankhammer und äh, wir haben heute viel zu besprechen. Es wird um Gulasch gehen, es wird vor allem aber auch um Geschichten und um die Geschichte des Hauses gehen. Lieber Klaus, die Geschichte des Hauses habe ich gerade angesprochen. Du kannst du uns kurz erzählen, äh, dieses
0: äh, prachtvolle historische Gebäude, wie alt ist das? Es wird so 400, 450 Jahre alt sein. Äh, es sticht besonders hervor durch die Marmorfensterstücke, den Eingangsbogen und speziell die Türschwelle aus Marmor, die durchgetreten ist im Laufe der vielen Jahre.
1: Stammgäste, oder?
0: Vermutlich, geschlagene <lacht> <lacht> Schuhe oder so.
1: <lacht> und die ersten Stammgäste waren dann glaube ich die Husaren, oder? Und daher die Geschichte der Name und auch die Geschichte des Hauses. Laut
0: meiner Oma ist der Name so entstanden, dass während der Franzosenkriege die Husan durchgezogen sind, und die haben da Station gemacht und damit das sind, dann weitergezogen und bei der Rückkehr, dass das Haus wieder erkannt wird, haben sie einen, angeblich einen Husan an die Haustür bemalt. Und äh, der hängt mittlerweile über der Eingangstür und ist ein Bild.
1: Mhm. Ist es schon quasi die erste Qualitätsbezeichnung gewesen, dass sie wieder zurück wollten? Wahrscheinlich, dass sie sich aber es ist nicht mehr gekommen. Sind sie nicht mehr gekommen. Hat sie auch nicht beschwert darüber. Im Familienbetrieb, hast du das schon
0: gesagt, ist das Haus, glaube ich? Äh, seit meinen Urgroßeltern, seit 1899, also sind jetzt da 122 Jahre. Mhm. bin jetzt in vierter Generation und äh, ja, äh, 1934 hat es eben gebrannt. Da wird die Gaststube neu errichtet worden sein, so wie es im jetzigen Zustand ist.
1: Mhm. Von der Gaststube könnte man vielleicht ganz kurz äh, den Faden aufnehmen. Uh, mir hat ein Freund erzählt, der Martin, ein Stammgast von dir, dass der Hermann Mayer nicht nur ein Stammgast von dir ist, sondern er gesagt hat, ja, diese Stube, die fasziniert ihn so. Er würde schweren Herzens nur noch kommen,
0: wenn die weg wäre. Naja, so geht es nicht nur an Hermann, so geht es für uns mhm. wir jedes Jahr zigmal gewarnt, dass sich ja nichts verändert erinnern und ich glaube, da besteht keine Sorge.
1: Ja, sicher ein angenehmer Gast, gilt als sehr gesellig, der Hermann Mayer. Ähm, und ähm, was die Küche betrifft, hat er da eine bestimmte Hausmannskost, die ihm bei dir besonders schmeckt?
0: Sehr gern ist der blut Leber, Wurst. Ja,
1: das kannst du als Hermann-Meyer-Teller irgendwie kaufen. <lacht> die... ja. Aber ihr gibt's es damit nicht alles. das ist total schön. Über ja. Ja,
0: die vielen netten Feiern, was wir gehabt haben, ob das die Töchter waren, wo also im Freundeskreis. Da kann ich natürlich aus Verschwiegenheit keine Auskunft geben. Ja,
1: ja, wir, wir wissen ja aus den Zeitungen, dass er sehr langweiliger Gast ist und ja, der ja, sehr und trocken und, und keinen kein guten <lacht> <lacht> ähm, de, Deine Geschichte ist ja auch sehr interessant. Da kommen wir von Hermann Mayer, eben, der Reifeisen-Werbeträger ist, gleich zu deinem ersten Beruf. Ja. Du warst bei Reifeisen und wie wird man dann Koch?
0: Ich habe 1980 bei Reifeisen meine Berufskarriere begonnen. Bis 1995 und dann war meine Mutter so erkrankt. Jetzt habe ich noch heim müssen und habe da einmal mitgewirkt im Service. Dann ist es wieder mit dem was gehabt, dann bin ich auf einmal ganz allein in der Küche ja. gestanden mit Anleit Telefonanleitungen von meiner Mutter. <lacht> und dann wieder Service und zum Schluss bin ich halt dann ganz in die Küche. Aber natürlich, äh, es wird, ist mir überall.
1: Ja. ja, du hast ja natürlich mit deiner Mutter eine super Lehrmeisterin gehabt, ist ja gebürtige Inviertlerin und hat, glaube ich, eine Landwirtschaftsschule mauer ihr Handwerk gelernt und das, das schmeckt man auch bei dir, diese schnörkellose, ehrliche, unständige Hausmannskost, Zu, was ich dazu sagen muss, unfassbar preisgünstig auf der Karte. Die Karte schaut überhaupt so aus, als ob du sie seit, glaube ich, zehn Jahren nicht verändert hättest eigentlich. Ah, die Preise nämlich nicht, kommt mir vor. Du täuscht mich das. Ich,
0: ich hoffe, es wird ja für Wiedermann was sein. Mhm. Und es gibt ja manche, die was nicht gern so viel Geld im, im Wirtshaus oder wo ausgeben. Und für, so, für solche soll es ja auch sein. Mhm. Da muss man nur Gerichte umhaben, was nicht so viel kosten.
1: Ja, Was ich auch weiß bei dir, da sind sehr viele Stammtische beheimatet. Kannst du da ein paar aufzählen, wie, wie sie die zusammensetzen?
0: Ja, da, da gibt es die, die Sportler, dann gibt es die Musik, die Feuerwehr, die Anifa Krampusse, die Ex-Anifer Krampusse, der sogenannte Club <lacht> 21, und diverse kleinere Turnrunden und so weiter. Mhm. Ja, ist also da habe ich Facebook noch nicht so durchgesetzt, da gibt es da Face-to-Face, -face, kann man sagen. Natürlich, Face-to-Face -face und es wird ja gerne einmal Karten gespielt ja. äh, unter den Stammgästen und da geht es auch dann recht hitzig über.
1: Jetzt, wie wir uns vielleicht noch geschwindet eben ähm, einem grob angeleiteten Rezept eines Gulaschs ist eh kein großes Geheimnis prinzipiell. Bei dir ist mir aufgefallen, dass du immer mehrere Gulasch auf der Karte hast. Welche hast du jetzt gerade?
0: Naja, es ist ja so, das Rindsgulasch haben wir natürlich Standard oder mit dem Herngulasch äh, verbunden. Und dazu gibt es ja immer abwechselnd wieder mal einen Sägedinner, ein oder Kalbsrahmgulasch Und da natürlich Saisonal, gut wäre, gut oder so. Mhm. Solche Gerichte natürlich. Ja.
1: So etwas würde jeden Husar anschmecken natürlich. Gell? Denke ich denke, doch. <lacht> ja. Da haben wir die Reiterei und die Franzosen, das Ungarische verbunden gell, mit, ja, ja. mit französischer Lebensfreude. Das
0: Herengulasch, musst du noch kurz erklären, was unterscheidet das vom sogenannten Normalen? Naja, das, das Herengulasch ist auch ein und zusätzlich, es ist ein bisschen dann in kleinerer Form, und zusätzlich gibt es halt nur einen Einspinner Frankfurter, ein Spiegelei und natürlich das Essigurkel dazu. Und
1: da braucht man schon einen guten Hunger, gell?
0: Ja? ja, ist, glaube ich, schon sehr sättigend. Ja. Also Gulasch ist ja eigentlich ein dankbares Gericht für jemanden, der
1: weitgehend alleine in der Küche steht, weil es gut vorzubereiten ist und äh, immer besser wird von Tag zu Tag.
0: Genau, aufgewärmt Gulasch ist immer besser wie das ganze ja. Jetzt muss man fast hoffen, dass
1: frisch gegessen wird.
0: Ja, <lacht> ja wir, äh, ich man einen Gast, gehabt, der gefragt ob es ein Gulasch gibt. Dann hat man gesagt, ja. Dann hat man gesagt, gefragt, das ist frisch. Dann hat man gesagt, dann hat gefragt, man gesagt hat, ja, dann ist ich kein's. <lacht> ja, ja.
1: Man <lacht> muss immer was auf der Seite haben. Gell? <lacht> uh, und das uh, hast du irgendwie so, wenn du kurz erzählst, einfach wie du ein Gulasch zubereitest.
0: Ja, das ist, glaube ich, kein so großes Geheimnis. Bei uns ist das Rindsgulasch von der Wade. Also auf das lege sehr viel Wert, es ist zwar ein bisschen durchzogenes Fleisch, aber halt so es ist einfach geschmackiger ja. und, und sonst semmiger ja. und alles. Und ja, mit Fleischanteil, Zwiebelanteil Fleisch und halt die, äh, mit Schmalz oder Öl, je nachdem wie es wer machen will, mhm. äh, die Zwiebel anrösten, das äh, Paprika paprizieren, ein bisschen Essig löschen, und das Fleisch und die Kümmel, die Pfeffer, Salz, Majoran. Ja. Mhm. Das ist Standard halt. Und dann ein bisschen mit Suppe aufgießen? Ja, oder? natürlich mit Suppe aufgießen und dann ein bisschen mit Mehl binden mhm. und, und, und abschmecken halt gut. Und tust du dann Rahm auch dazu? Nein. Einfach Nein, ganz? ganz ja, als, als beim nicht, ja. Ja. <lacht> ja,
1: das ist nicht. Ja, das ist ja alles... Äh, wie soll man sagen, das, das ist aber so gulasch ja, da gibt es ganz, ganz, ganz genaue Regeln, die man nicht verändert. Ja, ich
0: meine, nur genauer, glaube ich, ist in Wien, mhm. äh, da wird das sehr hochgepriesen.
1: Ja, es gibt ja zig Sorten von Gulasch, ja. aber dieser das, das, uh, ungarische Gulas ja. ist ja, glaube ich, eine Gulasch-Suppen eigentlich.
0: Naja, bei uns ist das Gulasch eher im Rötlichen. Und mm -hmm. in ungarn, ich war zwar noch nicht dort, aber da hört man immer wieder, dass es eher ja braun ist. Mm -hmm. Ja.
1: Also von die, ich glaub, wenn ich noch richtig informiert bin, ist ja das von die Gullia, das ist sowas der Rinderhirte, ja. glaube ich. Ja. Aber, und was sonst der Küche
0: betrifft, äh, was sind so deine Klassiker, die du empfehlen kannst? Ja, ich kann das empfehlen, was ich, was ich weiß, das sehr gern essen wird, das sind eben die Kasenucken, mm -hmm. äh, Schlutzköpfen, Spinatknödel. Toffeespitz äh, oder das Wiener Schnitzel, natürlich. Gar dann, mhm. äh, dann das, gesagt, die saisonalen Gerichte oder Kaspersknödel-Suppen braucht man eine enorme Menge. Mhm. Und ja, das gibt's, Karten ist nicht ganz klar, natürlich die Knödel mit Sauerkraut oder ein das, das sind eine, die ganze Karten kann ich jetzt nicht aufzählen. <lacht> aber das <lacht> sind so die Hauptgerichte eigentlich, was... Jetzt haben ja. sicher die Hörer
1: schon total Hunger gekriegt und Appetit, aber wenn ich jetzt noch so was bei dir zum Trinken gibt, dann glaube ich, bricht sowieso die Karawane auf. Da gibt es nämlich, äh, was sehr selten ist, aber gibt es Schönrahmen.
0: Ja, wir haben vier Fassbiere. Das ist das Buntigammer, ein Kellerbier aus Kaltenhausen, mhm. ein Schönrahmen Hell und ein Schönrammer Dunkel haben wir vom Fass. Und da gibt es noch Flaschenbiere, das Weißbier ist einfach die Schönrahmen, aber in der Flasche.
1: Und was ja fantastischer Schnitt. das ist der berühmte Schnitt vom schönen hammer ja. Das Dunkle vermischt mit dem Hellen.
0: Ja, genau, das Hell-Dunkel gemischt, das wird da auch sehr gerne getrunken. Und nicht zu vergessen, ich weiß nicht,
1: ob das noch auf der Karte steht, aber letzten Sommer habe ich das sehr gerne getrunken, du hast ja, da inviertel glaube da auf der Karte. Ja. ja, wunderbar. Also, wer jetzt noch nicht sofort anruft und reserviert, der macht einen Fehler, glaube ich. <lacht> weil in diesem wunderschönen Ort sitzen, alleine ist schon ein Erlebnis, ein bisschen wie im Freilichtmuseum Großgemein, wenn man ja. ehrlich ist nur, da kriegt man nicht sowas Gutes zum Essen und zum Trinken wieder. Ja. Also
0: Im Sommer, obwohl das Wetter nicht so prächtig war, sind wir natürlich sehr viel draußen gesessen. Mhm. So Im Haus da ist es auch sehr nett.
1: Der ja, Großgarten ist ja wirklich wunderschön. Er erinnert mich immer so an einen Schiffsbug. Der läuft so spitz ja, zusammen
0: da vorne. Spitzer Ja, und, das, und so, so mittendrin.
1: Im, man sagt da so im sehr verwöhnten reichen Anif, dass man da so eine kleine Insel der preiswerten Lebenskunst findet. Das ist schon irgendwie fast schon denkmal geschützt Und wir sind alle glücklich, solange du keinen Eintritt verlangst. Das ist ein <lacht> gebäude Boy, der, so in da die Gäste beim Trink gehört. Ja, genau. Gut gelassen.
0: Gut. Freuen wir uns.
1: Ja. Dann verabschieden wir uns jetzt und bis zur nächsten Woche. Im Podcast wird gekocht. Danke. Danke
0: auch. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Peter Gneiger. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.